0: Yo podría durar tres horas hablándoles de este tema en el podcast, pero no, no haremos eso. ¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Quiero darte la bienvenida al episodio número uno y estreno oficial de Data Cool Podcast. Un podcast sobre los datos y dedicado exclusivamente a ti. Oye, no te imaginas lo feliz que estoy de que me estés escuchando, pues todo forma parte del sueño que fue crear Data Cool. Llevo mucho tiempo pensarlo, planificarlo y finalmente lanzarlo. Y esperamos que realmente, te encante. Pero antes que nada quiero tomar un momento para agradecer a la gente que hizo posible este proyecto. A cada persona que compartió, que dio like y que nos felicitó. Fue increíble la forma en que se abrazó el programa desde el primer momento. Así que a ti muchas gracias. Si me preguntan, creo que una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar en el equipo fue elegir el tema para el primer episodio del podcast. Creo que dentro de este mundo de la data existen muchísimos temas y cada uno de ellos se puede extender de forma increíble. Pero al mismo tiempo pensé, bueno, qué mejor manera de empezar el podcast, si no es hablándoles acerca de mi experiencia con la data, de cuál fue el hito que me llevó a dedicarme a este mundo de los datos, qué fue lo que a mí me encantó, qué fue lo que a mí me enamoró. Mi historia con la data empieza básicamente en la universidad, específicamente en una materia que se llamaba Base de Datos 1. Y allí fue que tuve mi primera interacción con este mundo a nivel ya más técnico, pude ver la estructura de una base de datos, qué era una base de datos, cómo se alojaban los datos dentro de esta herramienta. Y así fui involucrándome y aprendiendo cada vez más. Algo que me ayudó era que no me quedaba simplemente con lo que me enseñaban los profesores, sino que yo misma fui capacitándome, fui aprendiendo por mi cuenta, buscando cursos en línea, por ejemplo, utilizando la plataforma de Carlos Slim, Capacítate para el Empleo. Y así fue como fui aprendiendo cada vez más y me fue gustando. Todo mejoró cuando tuve la oportunidad de tener mi primer empleo en el área de los datos. Allí pude poner en práctica todos mis conocimientos y también pude desarrollar muchísimos más. Pero lo que verdaderamente hizo el cambio fue una experiencia personal y te cuento. En una ocasión, y por razones ajenas a mí, tuve que parar mis estudios universitarios. En esta ocasión, descubrí después de algunos meses fuera de la institución, de que, o me percaté, mejor dicho, de que no había recibido ningún tipo de de contacto por parte de la universidad. No había recibido un correo ni una llamada, ya que yo me retiré de la universidad sin dar ningún motivo. O sea, simplemente no me inscribí. Esto es muy común. No quiere decir que la universidad no sea buena. Es algo que pasa en muchas instituciones por el tema de que estos procesos se llevan de forma manual o, por ejemplo, no se ha encontrado la oportunidad que hay en esto. Y les voy a explicar por qué. Durante ese tiempo, fuera de la universidad, yo realicé algunos cursos técnicos en otras instituciones. Y en una ocasión, yo falté a una clase de uno de estos cursos. E inmediatamente, al día siguiente, recibí una llamada de esta institución preguntándome que qué había pasado, por qué no había asistido. Esto causó gran impacto en mí, porque yo dije, wow, eh, falté a... Una sola vez a clase, no di razón de por qué. Y estas personas se comunicaron conmigo para ver cuál había sido el motivo. Entonces esto me hizo reflexionar y pensar muchas cosas. Y de esta reflexión nació un proyecto que se llama Vidatu. Y básicamente... Consiste en cómo se descuida la retención de los estudiantes en las universidades. Y no nos limitemos a pensar simplemente en el hecho de que cuando un estudiante deja la universidad, cuando un estudiante no se inscribe, luego de cierto tiempo yo me dé cuenta de esto y lo contacte para preguntarle qué pasó. Si esto bien es importante porque así el estudiante se da cuenta de que hay un seguimiento por medio de la data podemos hacer mucho más que eso. Podemos incluso predecir cuándo un estudiante es posible que deje la universidad. Y ustedes dirán, Tatiana, ¿pero cómo así? Claro que sí, por medio de la data esto es posible. Si nos ponemos a pensar, la universidad tiene toda la información acerca de los estudiantes. Tienen sus nombres, quiénes son sus padres, dónde estudiaron anteriormente, dónde viven... Toda esta información es oro a la hora de realizar cualquier tipo de análisis. Pero aparte de esta información que es propia de, de los estudiantes, también tenemos información de cómo se comportan los estudiantes dentro de la universidad. Cuáles son sus materias, sus horarios, quiénes son sus profesores, cuál es su desempeño, dígase sus notas académicas, cuántos ciclos llevan. Toda esta información de cómo es la interacción del estudiante dentro de la universidad. Con toda esta información completa, tenemos el campo perfecto para realizar un modelo analítico que nos ayude a descubrir cuáles estudiantes potencialmente pueden dejar la universidad. Por ejemplo, esto se podría realizar combinando varias variables, tanto de la información de los estudiantes como la información de la interacción de los estudiantes con la universidad. Lo primero es realizarnos la pregunta, ¿cómo es el perfil de un estudiante que potencialmente podría abandonar la universidad? Si me preguntan, un estudiante que potencialmente podría abandonar sus estudios sería un estudiante con bajo desempeño dentro de la universidad, porque no hay algo que desmotive más a una persona que cuando le está yendo mal. En ese momento es que aparecen los sentimientos o los pensamientos de querer abandonar eso que estás haciendo que te está saliendo mal. Claro, esto no es una verdad absoluta, porque aunque me esté yendo bien, puede ser que esté pasando por una situación personal que me impida poder continuar con mis estudios. Al mismo tiempo, estas mismas situaciones pueden afectar el cómo me está yendo en la universidad. Planteemos lo siguiente... Si tomamos la variable notas del estudiante y la variable ciclos y vemos que a través de varios ciclos o en los últimos tres ciclos el estudiante ha mantenido un nivel bajo en sus calificaciones, podríamos decir, bueno, este estudiante tiene mucho tiempo manteniendo calificaciones bajas, pero no. Esto no puede directamente decirnos que este estudiante es propenso a irse de la universidad. Pero si le agregamos otra variable, que es la cantidad de materias por ciclo que esta persona eh, toma... Y vemos que esta cantidad es baja, por ejemplo, 2, 3 materias por ciclo ahí eso puede darnos una idea de que hay una situación pero tampoco eso nos dice bueno este estudiante puede irse porque si bien es cierto de que el estudiante tiene unas calificaciones bajas e incluso está tomando pocas materias y también tiene varios ciclos en esta misma situación puede que el estudiante aún así no falte a clase vaya a todas sus clases entonces eso podría decirnos que aunque le está yendo mal pero el estudiante Estudiante aún así persiste. Pero si esa misma variable, digamos que la variable de asistencia, es baja también, digamos que en una materia ese estudiante falte muchísimas veces, ya nuestro indicador se va a ir afinando porque tenemos un estudiante que tiene calificaciones bajas, tiene varios ciclos en esa situación, está tomando pocas materias y a su vez está faltando mucho a clase. Entonces, estas cuatro variables pueden darnos una idea de que algo anda mal. Este análisis, según nos convenga o lo que queramos ver, puede afinarse un poquito más. Podríamos ver la cantidad de materias que este estudiante lleva repitiendo, porque puede ser que el problema sea específicamente con una materia. Ya desde aquí podemos crear planes de acción porque podemos acercarnos al estudiante, hacerle una evaluación para ver qué piensa el estudiante de la materia, qué piensa del profesor, qué piensa del de contenido de la materia, si hay un tema específico que no está entendiendo y podemos incluso ofrecerle una tutoría, acompañamiento. Esas es son de las cosas que se me ocurren ahora mismo, pero se pueden hacer muchísimas otras más. De esta manera también podríamos descubrir que tal vez no es responsabilidad del estudiante tal vez es responsabilidad del contenido de la materia e incluso puede ser responsabilidad del maestro ¿de qué manera? bueno podemos analizar cuántos estudiantes que estén dando esa materia presentan esa situación, como pueden ver en este ejemplo, que no fue tan técnico ni tan extenso como realmente lo es es mucho lo que podemos hacer en este tema la información ya la tenemos imagínense que realizando este modelo o este análisis podamos identificar aquellos estudiantes que potencialmente podrían dejar sus estudios y antes de que pase, acercarnos a ellos, ver cuál es su situación individual y qué alternativas podemos ofrecerles para que no dejen sus estudios. Porque si bien el mayor afectado en esta situación es el estudiante porque está comprometiendo su futuro, también estas deserciones comprenden una pérdida monetaria enorme para las universidades. Este es un tema del cual me encanta hablar porque aunque yo lo orienté en base a las universidades, en base a la educación, no es exclusivamente de allí. O sea, este análisis se puede implementar en cualquier tipo de empresa. Hay muchas empresas que gastan millones en publicidad para atraer nuevos clientes, pero realmente no tienen un plan de acción para retener los clientes que ya tienen y sale más caro tú conseguir nuevos clientes que tú retener los que ya tienes. Entonces, con este tipo de análisis también podríamos descubrir cuáles son aquellos clientes que podrían abandonarnos y crear planes de acción para retenerlos antes de que pasen. Y para que veas cómo es esto y que realmente funciona, ya hay industrias que lo están implementando Vamos a pensar, imagina aquellos servicios que tienes contratados con alguna empresa y que regularmente no utilizas y que incluso has pensado en retirarlos en algún momento, pero de la nada llega un correo o llega una llamada de esta empresa y te ofrece una oferta o te hace un regalo o te arma un paquete personalizado y tú revalúas la opción de retirarlo ya que te están motivando a continuar. Básicamente estas iniciativas surgen de análisis como este y en su mayor porcentaje funcionan porque si lo que te están ofreciendo es atractivo para ti, tú vas a descartar la opción de retirar el servicio. El tema de la retención es un problema de casi todas las empresas. Yo podría durar tres horas hablándoles de este tema en el podcast, pero no, no haremos eso. Vengo trabajando Vidatu desde el año 2018 y es un sueño para mí poder implementar este proyecto en diferentes universidades, porque sé que hay muchos estudiantes que tal vez dejan sus estudios por falta de motivación y una llamada de la institución en la cual están podría hacer la diferencia, un plan de acción que les haga sentir que son importantes, que no simplemente son personas que pagan una matrícula, sino que son parte importante de la institución. Esto podría evitar que el estudiante deje sus estudios. Y ahora es tu turno, quiero saber qué piensas sobre este tema, si se te ocurren alguna otra idea que podamos implementar. Y ya sabes, si te gustó el podcast, por favor suscríbete, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba datacoolpodcast y puedes pertenecer a nuestro canal de Telegram. Soy Tatiana y esto es Data Cool Podcast, porque la data es genial, la data es cool.